0: 空間みのりとハーモニクスみのりですここんばんはこんばははにちは今日は今日こそは早く録音をしようと思って一日中ずっといつかないつかなと思っていた感じだったんですが結局、えー、遅い時間になってしまいました。さっき8時夜の8時頃に一度撮ったんですけど。30分近く話した上でもう全くまとまらなくなって一回止めて晩ご飯を食べに行き今戻ってきて再チャレンジということでえなんだかんだでまた9時40分ぐらいからの録音となっていますもうねあまり大きな声で話せないのでまた今日もこそこそ話モードにはなりますが改めてえー、今日のテーマお話ししていいいきたいと思いますあのテーマ自体はすごくはっきり出てきていて話すことも大体は<笑>見えていたつもりだったんですけどねなんかぐちゃぐちゃっとしてしまったんですねさっき今回はうまくいくでしょうか言ってくれないと困りますという<笑>感じもありつつの、えー、少し落ち着いて進めていこうと思います。えー、とテーマはシャドウでいう言葉ですねシャドウとかシャドウワークに関することはこれまでもこちらの番組で何度かお話ししたことがあるので、まあ、この言葉をなんとなく覚えてくださっている方あるいはねもうシャドウ当然知ってるよっていう感じの方もいらっしゃるかと思うんですけどまあそうですね私もシャドウという言葉の厳密な定義を語れるほどエキスパートではないんですが私なりの理解で。ちょっと簡単にご説明すると心理学用語だと思うんですが自分のパーソナリティの中の影になっている部分ですね「シャドウ」という言葉の通りえあるけれどもないことにしていて切り離してそれがまあ無意識の層に沈み込んでいるような部分ですねそしてえーまあシャドウというの自体はそうそのパーソナリティの中の影になっていいいいる部分とととううことででんんだと思うんですけど私がこのシャドウという概念に初めて触れたのがアートオブフェミニンプレゼンス a f p という女性性を、まあね、こうか高めてそれによってプレゼンスの力を、うん、高めていくっていうプログラムのティーチャートレーニングに出た時でこの AFP44 個あるプログラム全体で44個あるプラクティスの中のえー、一つがライトシャドウと呼ばれるワークでもう一つは、えー、ダークシャドウというねシャドウとセクシャリティシャドウというのも確か個別のプラクティスであったんだったと思うんですけどいくつかシャドウワークというものがありましてこの FP で呼んでいるライトシャドウダークシャドウというのは簡単に言うとライトシャドウが一般的にいい質と言われているものですね。例えば美しう優しいいいとととかかか賢優慈悲深いとかそういうこうポジティブな性質だけれどもいえいえ私にはそんなものはありませんと言ってるやつですねいい質なのにないって思うってどういうことだろうと頭はなんとなくそんな不思議な感じもしますが実際私たちはものすごくたくさんライトシャドウがありますねいや私にはそんな才能はないとかあの人はなんかこうい,うすごい,人はいるけど私はそうはそういったものがライトシャドウですね自分の中のあると認められていない素晴らしい質の方一方ダークシャドウがまあその反対ダークという言葉の通り一般的にネガティブな要素だと思われていてだからこその自分にはそんなのないあるいはあってはいけないと思って切り離してる部分。結構一般的に多いかなと思うのは、うん、自己中心的とかね自分勝手わがままとかそういう系のものも多いでしょうしあるいはこうバカだとかうんねまあいろいろな本当にこれは人それぞれいろんなものがあるんですけどそんな形でこう。いやだこんな部分あったら嫌だって思って否定していてないことにしてないことに見せるために一生懸命エネルギーを使っている部分ですねまあそのバカだとかはすごく一般的なものの一つだと思うのでバカだと思われないように何とかこうスキルを身につけたり何とかこうちゃんとしているように見せたりとか、うん、そういうふうに私たちは振る舞っているでその自分の中のないことにしたい質を隠すためにたくさんのエネルギーを使っているでこれはシャドウをうん、統合するオウンするという風に言ったりしますけど統合していくと別にバカというシャドウを統合したからといっておバカさんになるということではなく仮に人から「あ何々さんって時々バカだよね」とかえ「何そんなバカなことしてるの?」とか言われてもイラッとしたりもやっとしたりしないで「うんそうだよね」ってこうね無理なく本当に、うん、そう自分にもそういう部分はあるという風に思えるるよううになとということですねその反応とか抵抗とかがなくなってさっき言ったようにそのないことにしたい部分を隠すシャドウを抑え込むことにエネルギーを使わなくて済むようになるのでより全体性の中でより全ての側面を自分の中であると受け入れた状態の中でスムースなエネルギーの循環で生きていけるようになるということですね。ことだとだ私は私なりの言葉で今この時点の説明で言うと、まあ、ちょっとね他にもいろいろ深い部分がありますけどそんな風に捉えているこの「シャドウ」という言葉この23日でまたこれまた気持ち悪いいいぐら繰繰繰繰りりりり返返返返しししし受け取っています例えばこうメルマガのタイトルとか中身に「シャドウ」ということが書かれていたり。あんんんまりたくさんメルマガを受けけ取ってないんですけどそのごく一部の購読しているメルマガの中でなぜかシャドウの話が立て続くとか YouTube の動画でおすすめに上がってくるもの例えばタロットリーディングであなたのシャドウからのメッセージみたいなあんまり見かけないタイトルのものがなぜかこのタイミングで来て,来ていたり、うん、タイトルとかには入ってないけれども中身を聞いたらシャドウのことを言っていたりとか。そういういことが、ね、すごく立て続いて前回か前々回のエピソードの中でも何か別のキーワードは最近すごく来てますって話をした気がおぼろげにするのですがそれが何の言葉だったかもう忘れちゃったんですけどすみませんでも今度はね「シャドウ」というのがバンバン来てあ今私たちが全体でも個々人でも少なくとも私は何かしら自分のシャドウということに意識を向けて気がついてまたさらに統合していくタイミングにあるんだろうなということを感じています。なのでまあ一つはこの時期シャドウというものが何かこうテーマになってそこにフォーカスが光が当たっているみたいだということですね。そして私自身少しこの「シャドウ」というものあまりにも来るのでそのキーワードがあ何かシャドウを見なさいとか見ることがやってくるよっていうお知らせをもらってるなという気がして少しししアンテナを立ててて過ごしていましたそしたら結構わかりやすく自分のシャドウを見せられる出来事が起きたのでちょっとねそれを事例としてご紹介していきたいなと思います。あの経緯の部分は話し出すと長くなりすぎてしまってさっきね経緯のところに入りすぎて失敗しましたねそれを話してるうちに長くなるし本来からそれっていくしっていうことで収拾がつかなくなったのであちょっと今回はもう本当にかいつまんでごく簡単にお話しすると昨日の朝人生の中で多分一番驚いたっていうぐらい驚いたメールを受け取ったんですね。どんな内容だったかとというとあの以前からこのポッドキャストでも何回かお話ししているグローブサグローバルだったかなグローブだったかちょっと忘れましたけどサウンドヒーリングカンファレンスという年に2回行われているの私のねサウンドヒーリングを学んでいるザ・グローブサウンドヒーリングセラピーインステチュートと,、えー、となんかシフトネットワークだったかなそういうオンラインでいろいろなスピリチュアルな講師の人たちの講座を提供している会社とのコララボレレーーションンンンンンンでで年2回開催しているるるサウンドヒーリングに関すすオンラインのカンファレンスがあるんですね以前は対面で行われた時もあるみたいですけど今オンラインで何日間かにわたって一日何人もの講師の方が、えー、サウンドヒーリングに関するプレゼンテーションをしていくというイベント。私は昨年の11月に出会ってそこですごく、ね、その11月のカンファレンスをもう夢中になってみて。それによってたくさんの,そのプレゼンターの方たちのプレゼンテーションにインスパイアされて今回のサウンドヒーリングの学びの旅が始まったというきっかけになってくれたカンファレンスでもあるんですがこれに簡単に言うとそのプレゼンンテーションするあのーまあねっこれがどんどん話していくと長くなっちゃうんで。これは本当にあのすごい語りたい気持ちはあるんですけどごくごく簡単にしなければいけないなと思いながら今話しています。えっ、ー、と、ね、私の中でありえないぐらいのびっくりするオファーだったんです。これまでサウンドヘイエンカンファレンスの動画を見ていて確かに一部何人かです。あ,のあ多分私と同じ学校の卒業生でその時の卒業論文,論論文,じゃない論文のテーマを発表ししてているのかなって思う方は数名いましたけどでもほとんどのプレゼンターがそのサウンドヒーリング界の第一人者と言っても過言ではないそれぞれの形で専門分野で本格的に超一流という感じでサウンドヒーリングの活動をしてきている人がほとんどなので、まあ、すごいなって憧れとともに見て私の中でおぼろげに「あいつか」ここでプレゼンテーションをするなんて夢が叶うといいなって確かにふわっと思った日はありました最近危険ですねふわっと思ったことも含めてあるいは新月の願い事とかにはっきり書いてしまったことはもっとですけど本当に叶うんです最近すごい勢いでこの前のエピソードでも話してしたと思いますけど引っ越しのこともそうですあ願ったことって叶うんだで最近私はもうつくづくそれを思い知らされてるんですけど今回もまさに「やば」っていうぐらいですねうっかり願っちゃったらこんな「えちょっと早すぎるんですけど」っていうタイミングで来ちゃうんだと今回もちろん分かりません何人の生徒に声がかかっていて。もしかしかたらいつもは割とそういうね大先生みたいな人が出てくるカンファレンスだったけれども今回はその卒業論文の発表みたいなのがテーマになってるのかもしれないです,ですしちょっと他の人の状況知らないので何とも言えないですけどまあでもなんであれまずね英語のハードルがあってもちろんプレゼンテーションは英語で世界中のすごい数の人たちが見るイベントなのでその場で私がプレゼンテーションするっていうことが。全くそのもう遠い遠い将来の夢ぐらいに思ってたものが「えいきなり今ですか?」っていう感じで来たところから全ては始まりましたとこのぐらいにしておきます<笑>でもちろんもうすごいいろんな感情が湧き起こってきてそれはすごく喜ばしいことだし光栄なことだし本当にまあ信じられないというぐらいのことなんですけど。嬉しいよりもやっぱりどうしよう怖いとか無理だという方が強く出てしまったんですね。であとあのそのプレゼンテーションをね準備するタイミングがちょうど引っ越しともドンピシャで重なってしまうのでそれもあって「なんでこのタイミングなんだと」と宇宙の計らいだとしたらいやちょっと今は困るんですけどって宇宙っていうのは時間軸という概念がないから。ちゃんと時間軸のリクエストも付け加えておかかないと危険ですねうっっっり願っちゃったらもう時間軸無視ってどんどん来ちゃいますから「ああしまった」って「なんか順番にお願いします」ってちゃんと言わなかったなとか「最適なタイミングで」とか付け加え忘れたなとか<笑>なんかいろいろ思ったりもしたんですけど、まあ、そういうねただでさえ引っ越しの,、まあこの古い家を片付ける方も新しい家の準備をする方もどちらも考えななくてはいけないけこととか実際体を動かして負担に,になることとかが日々日々たくさんあるのでこの状況で私が1ヶ月半ぐらい準備期間があるとはいえ英語でのプレゼンテーション基本はあの私が学校の卒業論文として提出したファイナルペーパーの内容をプレゼンテーションしてくれというオファーだったのである程度もちろん下準備はできてるんですけど。授業でしたプレゼンは15分で今回は60から75分ということなので枠が、まあ、全然ね4倍5倍に膨らませなければいけないしクラスのプレゼンなんて<笑>こういったなんですけどまあまあ適当でいいと思ってたので<笑>結構適当にプレゼンテーション作ってたんですけどねそんなワールドワイドに拡散されてしかも録画が残ってしまうとなるとそんなに危険なことをするわけにもいかない。ね、そういう著作権関係の問題であったり写真であれ文章であれ出典をもっと明らかにしなければいけないとかいろいろね余計なこともごちゃごちゃごちゃごちゃ浮かんできていやそんなことをする余裕はこの時期ないでしょうっていうのも含めすごくこう抵抗が出てきたんですね。ででも一方で私の中に受け付け付られている余計なと言っていいのか分かりませんけど余計な今の時点では余計になってしまっている知識例えばよく言いますね「チャンスの神様は前髪しかないよ」って、ね、脅しのような言葉があったりうんあの、ね、以前もご紹介した「あるがままに生きる」というあったちさち子さんの本の中では宇宙はできる本当にできることしか持ってこないから。来たものは何でも受けてくださいというふうにそこには書かれているんですね頭で判断して無理だとか怖いとかそういうふうに思わずに何とかなると思って全部イエスと言ってくださいって書いてあるんですでねそういうもろもろのそれ以外もたくさんありますけど、うん、知識があるのでこれはノーと言ってはいけないんじゃないかという考えも浮かぶんですねこのチャンスは私は受けてやらなきゃいけないんじゃないか頭は今じゃない今じゃ困るあともう少し待ってほしいとかもっと準備ができてからがいいと思うけれどもそれはマインドの声であって宇宙は今すぐやってくれと言ってるのかもしれない私はそれに委ねてやらなければいけないのかもしれないそんな。まあ思いもたくさん出てきてき今は無理だっていう思いといやーこれやんなきゃいけないんじゃないかっていう思いの間でものすごく葛藤ししたた昨日今日今の時間がありましたそしてもう全然自分の中でうーん決断はできないけれどもとにかく今の素直な気持ちを伝えようと思ってあの、ね、何日も返事しないわけにもいかないですから。もう本当につらつらとね頑張って英語であのとってもありがたいオファーで光栄だし是非ね是非と思って言えたらいいんだけれどもただ自分なりにはまだ準備ができてないと感じるとかあと引っ越しがあってうんぬんかんぬんとかね<笑>思ってることをいろいろ書いていったんです。ですごく途中書ききななががら涙が出ててたりもしていろいろなこう自分の感情を流す時間が先ほどあって、まあ、まだちょっと書き終わったので送ってないんですけどひとしきり泣きながらメールを書いた書き終わったその時ずっと頭の片隅でここでやっとテーマに戻りますけど「シャドウ」という言葉がこの数日本当にもうずっとな音が鳴ってるような状態だったので「シャドウシャドウシャドウ」ドウってそこでベルが鳴ってるような状態だったので自分が昨日今日のこの葛藤するプロセスをくぐり抜けながらもどこかこのシャドウという言葉が気になってたんですねそして私にとってはすごくおなじみのフィーリングこれはね各自分にしかわからないものだと思いますけどかこう意識が拡大されてくるとだんだん自分が繰り返しているパターンのようなものが見えてくる瞬間っていうのがあるんです。そして私にとっては今回その葛藤してる時の心のこう感情的な質感であったり体の反応であったりそういうものがすごく覚えのあるものだったんですね。であまたこれ出てきたって方のことで言ったら記憶と言えると思うんですけどこの独特のこのおなじみの感じのぐるぐるもやもやしてずドーンって重くなる感じまたやってるここに何かがあるって今回は今まで以上に客観的にその部分をしてまあひとしきりねあのメールを書いた後ふとなんかおかしいぞって思ったんですこれはね考えたというより本当感じたキャッチしたという感覚ですね。自分がすごく泣いていてることとか申し訳ながってなんて言うんでしょうねだから簡単に言うとメールが悲壮感にあふれていて「<笑>あこんなんかできたらいいんですけど本当に自信がなくて怖くてこんな状態ではできませんごめんなさい」みたいなメールなんです。あれってバイブレーション的に、まあ、重いし妙にメソメソした感じでそのことにふっと違和感が湧いたんですすごく馴染みがあるパターンなので自分では慣れきってるんですけど今回見破れたんですねなんか変だってなんでこんなにへりくだったり泣いたり申し訳なかったり情けない自分みたいなもの勇気を出して掴むべきチャンスだと思うんですけどどうしてもそれができませんごめんなさいみたいな感じなんですよトーンがそれはそれで真実なんで真実っていうか事実なんで一つの正直な言葉として出てきたものなんですけどでもその裏に隠れている何か見ないようにしているものがあるという感覚がなんとなくしたんですそこにずっと「シャドウ」という言葉がこうなっていたところとかみ合った感じがしてあ私が本当に本当は一番見ないようにしているものは何だろうって表面に出てきているのは自信がない自分怖がっている自分失敗するかもとかね誰かに批判されるとかいうことを恐れて前に出たくないと思っている自分。そういういいものが表面には出てきていてきあとまあ忙しくなるのが嫌だとかね大変なのが嫌だとかそういう恐怖あこれも私のおなじみのパターンなんですけど出てきて「このチャンス受け取らなきゃいけないのに受け取れない」って苦しく悩んでるんですけどそこにある慣れ親しんだ分厚い皮をベロッと剥がした時。奥にある一番根っこの自分は何を言っているのかということに妙に意識が向いた、まあ、ここ惚れワンワンってやつですねここ惚れワンワン状態で何かあるぞめくってみなよっていう感じがしたんです漠然と。そしてこれは実はまだそのめくって何枚めくらなきゃいけないのかも分かってない状態でどこが一番の根っこなのか。もわからないですし根っこだと思ったものが本当にそうなのかもマインドではなかなか捉えきれない部分なのでそのめくってこっちが本音だったと思ったものがもしかしたらまたそれも何かの目くらましかもしれないのでちょっとねいたちごっこみたいになっちゃいますけど本当の答えなんて永遠に分かりませんけど今の時点でなんとなく私が感じているのは。ペロッとめくったところそのね申し訳ありません本当はやった方がいいんだけど無理です怖くてできませんみたいな自分の奥にいたもの例えばですこんな感じ何にも邪魔されたくないたとえそれが宇宙だろうが神様だろうがその学校の、ね、学長さんのデイビッドだろうが誰にも邪魔されたくないと私は9月10月はこれをやるって言っただろうと引っ越しの作業に集中したいんじゃとなんで邪魔していくんだと私のペースを乱すなと今はこれやりたいの私それがどんなに素晴らしいチャンスだろうがカンファレンスやってる場合じゃないのっていうある意味傲慢でそうさっきダークシャウドで言いましたね自分勝手ととかか自自己中心的とか自分のペースをめ満たされたくないっていうその自分何にも邪魔されたくないっていうまあだからそうですねシャドウの言葉で言うならば傲慢さというのが一番近いかもしれないですけど偉そうな自分とかその自分を一番見たくなくて。だから「いやまだ自信がなくて無理なんですごめんなさい」をやってるのかもし<笑>れないまたっていうのを話しながら私は今ようやく思い出しましたこのほぼ同じような話を確かカリフォルニアに行ってる時の音声の中でも少しまた別の角度で別のエピソードを通してお話ししていますね。あの時も言ってたと思います自自信がない自分不安だったり恐れを見せてくる自分でもそのもっと奥にあるものは自分の傲慢さであったり強さであったり身勝手さであったりあるいはこううん。目立ってしまう自分であたりちょっとあの時はねいつもだと傲慢さのシャドウがあるって思うけれどもさらにその奥に何かがあったっていうちょっとまたね別の切り口の話だったような気がするちょっと細かいところを今すぐ思い出せなくてすみません今急にああそういえばあの時もそんなシャドウの話したなっていうところまでしか思い出せてないんですけど、うん、ちょっとね近い感じですね。なので、まあ、ちょっともうすでにねすでに結構長くなってるのでまとめに入りますけど一旦シャドウワークで私が常々、ね、ちょっとトリッキーだなと思うものの一つが今回私がお話ししていることなんですね。確かにあのシャドウっていうのはあってシャドウワークっていうのはあのいろいろな部分で役に立つプロセスなんですけどシャドウだと思っているものがさらに別のシャドウを隠す何かになっていることも。あるんですよね私の場合は今回最初に出てきたのは自信がない自分とか失敗するのが嫌だとかうーん、まあそのね、怖がっている方の自分が先に出てきているんですけども,もっと奥にはすごくこう自分勝手だったりわがままだったり全てをコントロールしたいっていう感じの自分がいるんじゃないか。そそしてその自分に許可が出せてないから本当だったんですよそっちの自分に許可を出せていたらあ素晴らしいオファーをありがとうとても感謝してるけれども今タイミングじゃないの私のって言って終わりなはずなんですよ答えがすごくシンプルになるほとんどの場合シンプルな方が正解です一番嘘がない時ほとんど私たちが言うことはわずかで済むはずなんです。今回最初に私がね夕方泣きながら書いたメールのようにすごい長い文章で「いやこうでああでこういう状況でああでこうでだから今はできませんごめんなさい」みたいになってる時って結構ね怪しい気がするんですね。お友達の例えば何かに誘われた時断る場合なんかもそうですね。「その日無理なんだ」とか「あなんとなくちょっと出かける気分じゃないから」とか「本当だったらそれでいいはずのところをちょっと違う気がする」とかねなんかこうたくさん必要以上に言い訳する時って実は一番興味がない時だったりするんですよね。興味がなないいから行きたくないっていうのは言いにくいじゃないですか相手の人に。それを隠したい時ほどたくさん言い訳してるっていうことに。気がいいたりすするそれに近い感覚です今回も相手がすごい人でそのカンファレンス自体も素晴らしいものでそれを知ってるからこそそしてすごい貴重な機会をもらってるんだってことを分かってるからこそそれに対してノーって言っちゃいけないんじゃないかって思ってるあるいは宇宙という大きな偉大な存在からこんな願ったことを叶えてもらったのにそれを今忙しいから嫌ですなんて言っちゃいけないと思ってる。だからああでもねこうでもない私は自信がなくてあれこうでっていうのを付け加えているでもそれは本当はいらないのかもしれない今私のタイミングじゃありませんごめんなさいごめんなさいすらいらないかもしれないまたよろしくもっといい時によろしくぐらいでいいのかもしれないでもそこにもすごく恐怖がある NO ということに対する恐怖がある一度 NO と言ってしまったら二度とチャンスは来ないんじゃないかとかねこうやこういうチャンスをどんどんつかめる人ほど成功していくんじゃないかそれができない。自分はダメなんじゃないか？っていうジャッジが生まれる。でも。それは本当なのか？ということでですね。今結構ね。あのー？こっからまだもう一息続きそうな感じなんですけど、だいぶ時間が30分近くなってしまったので、一旦ここまでにしたいと思います。ちょっと続きをね。もう一つのエピソードで。またあの次の。エピソードとして撮って出すんじゃないかなと思いますのでよろしければそちらも続けてお聞きくださいでは最後まで聞いていただいてありがとうございますまた次のエピソードでお会いしましょう